0: Pongo mi foco Un podcast para disfrutar con los cinco sentidos Aquí encontrarás historias Para dormir o para no hacerlo Para despertar Aquí encontrarás espacio para disfrutar contigo mismo con tu adulto o con tu niño o con ambos aquí encontrarás calma aquí encontrarás foco yo soy Daniel Vázquez coach para mentes creativas o que quieran serlo y te acompaño en este viaje cada tres semanas Para este cuarto episodio he invitado a Ricardo Domínguez, copywriter y creador de Textonality.com. Súbete que nos vamos. Hola, Ricardo.
1: Hola, Dani. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Aquí andamos.
1: Muy bien, ya por fin que hemos podido hacer esa entrevista.
0: Por fin. Sí, sí, que estaba un poco maldita. Pues lo hemos puesto como varias veces y esta mañana pensaba, seguro que me llama o pasa algo. Y esta entrevista no se puede llevar a cabo. Nada,
1: Pero nada, nada. aquí Aunque estamos. He dejado agendas y todo y aquí estamos para, para charlar.
0: Parece que el universo sí quiere que hagamos la entrevista. Sí, hombre, sí. <risa> um, Ricardo es copywriter, freelance y tiene un proyecto que se llama textonality.com. Pero no voy a adelantaros más y me gustaría que te presentaras tú y nos cuentes quién es Ricardo.
1: Vale, pues lo he dicho, soy Ricardo, soy copywriter freelance. Sobre todo trabajo temas de, de textos de venta, páginas de venta, anuncios, email marketing, etcétera. Y bueno, un poquito para entender cómo he llegado aquí, cuento un poquito mi, mi trayectoria. Yo estudié periodismo y publicidad en la universidad, aunque la verdad no sé si, si me sirvió de mucho o no, porque al final las cosas que estoy trabajando ahora son prácticamente profesiones o, o cosas que no nos contaban en la universidad, que prácticamente no existían anuncios de Facebook, el email marketing no estaba tan desarrollado, entonces digamos que fue un poco como punto de partida creativo y emocional a nivel de, oye, a explorar esto de, de la publicidad y de, y de la escritura. Después estuve trabajando en estudios de diseño y ciencias de publicidad y llegó un punto en que mi cabeza hizo un poco, yo tenía 23, 24 años, y mi cabeza un poco hizo el chip de, oye, esto no es lo que voy a querer siempre, necesito cambiar, y me fui a viajar. Estuve viviendo en Macedonia unos meses, luego en Corea wow. unos meses, sí, sí. Haciendo además cosas, bueno, en Macedonia estuve de profe de diseño en un instituto, estuve de profe de español también, en Corea estaba trabajando con, con los scouts de allí, siendo monitor de campamentos, o sea, esas muy, muy distintas. Y luego, finalmente, después de algún viajecito más, terminé en Sudáfrica. Me contrató una agencia de, de viajes y safaris de allí y estuve dos años viviendo y trabajando en Sudáfrica. Yo, bueno, me fui con un contrato que, en teoría, iban a ser cuatro o cinco años con opción a renovar. Yo tenía claro que me apetecía la experiencia, estuve allí dos años y pico... Me encantó, o sea, es un país que, que me flipó, donde aprendí un montón, tanto de mí mismo como de marketing, como de, de viajes. Y ahí un poco, en el momento de, de terminar, esto era 2019, eh, yo cuando decidí terminar me apetecía mucho volver a España. ¿Cuál es el problema? Que para un perfil como el mío, volver a España significaba volver a una agencia de publicidad o de marketing. Y por lo que yo sabía, las agencias de publicidad y de marketing, que además nuestros oyentes lo sabrán si son así perfiles creativos, normalmente son una locura a nivel de tiempos, a nivel de salir muy tarde de la agencia, a nivel de llevarte mucho trabajo a casa, de, de tener muchísimos clientes, de, de no nada abasto, vamos. Entonces era como, ostras, yo quiero trabajar en marketing, quiero trabajar en España, pero me da un poco de miedo... Este modelo. Yo al final venía de Sudáfrica, de si sí, estaba con mi jornada de ocho horas y mi contrato, pero digamos que allí las cosas se las toman mucho más relajadas. Y me surgió la oportunidad de trabajar como copy para una agencia de, de lanzamientos online. Todos estos lanzamientos que vemos de vídeos en Facebook y en YouTube, los cuatro vídeos, apúntate a este webinar, tal, tal, pues estos es lo que hacía yo. Y nada, empecé en la agencia, además era una agencia totalmente nueva con dos de los mejores marketers online de España, que son Antonio Gay y Miquel Baixas. Y nada, empecé a trabajar con ellos, fui creciendo dentro de la agencia y cuando salí en enero de, de este año ya estaba como team leader de, del equipo de copies y dirigiendo un equipo de 10 personas. Que también a nivel profesional y emocional, o sea, te llena mucho tener un equipo de 10 personas a los que tú revisas, a los que tú formas realmente, a los que tú corriges. O sea, tener este equipo, a pesar de trabajar como freelance y totalmente a remoto, eh, es algo que me llevo como un súper aprendizaje. Y nada, ya para acabar, en enero de este año decidí salir de la agencia. Eh, yo desde el año pasado ya escribía mi lista de emails, ya tenía como alguna cosilla y tal. Y ahora mismo estoy combinando algún cliente freelance con alguna formación que doy en copywriting con los emails casi diarios, que luego hablaremos de eso seguro.
0: Total, sí, sí, luego, luego te preguntaré.
1: Uh -huh. Y sí, básicamente eso. Ahora mismo estoy, pues eso, eh, trabajando con, con varios clientes, sobre todo temas de email marketing, pero también estoy haciendo anuncios, estoy haciendo páginas de venta y la formación. Estoy muy volcado en la formación, tanto en la mía propia como luego en una escuela de, de copywriting donde soy tutor y formador.
0: Joder, no has parado, ¿eh?
1: No, no, no. Soy, soy un culo inquieto. como no,
0: no, no, ya te veo. Uh, me encanta. Me encanta porque has, has dado teclas... Que, que a priori no, no te imaginarías, como monitor, scout, mmm, una agencia de viajes, un profesor de diseño, o sea, es como cosas muy... Eh, sí. eh, ¿Qué que, que te hizo, por ejemplo, mmm, irte a Corea? O, no sé, a nivel de viajes, ¿tienes alguna idea o, o los viajes han sido como, bueno, voy a probar y donde el viento me lleve, que esto es una, es una opción?
1: Exacto. O sea, yo un poco veo la vida en el sentido de que, según el momento en el que estés, te apetece hacer unas cosas u otras y priorizas unas cosas u otras. Entonces, para mí, hay momentos en mi vida que a lo mejor he priorizado el tema económico, o tener un sueldo, una seguridad. Hay momentos en que he priorizado la aventura, hay momentos en los que he priorizado viajar. Entonces, en ese momento, digamos, primero con Macedonia y luego con Corea, mi prioridad era viajar, ver otras cosas, ver otras culturas y y vivir cosas que podía a lo mejor vivir con 20 años, pero que no me veo haciendo con, con 50. Entonces, dentro de que, como yo siempre digo, he tenido como un hilo argumental de, de la escritura, porque al final, eh, cuando estaba en, en Macedonia, colaboraba con una revista local, en Corea estaba también como medio freelance, trabajando con una agencia de, de Valencia, donde soy. Entonces, dentro de, de ese hilo, digamos que fue surgiendo. O sea, yo tenía claro que quería viajar, no me, no me importaba mucho dónde. El primer viaje fue Macedonia porque surgió allí la oportunidad, luego fue Corea porque surgió allí la oportunidad y luego fue Sudáfrica porque surgió allí la oportunidad. Pero si hubiera sido Australia, si hubiera sido Portugal, si hubiera sido Brasil o Sudamérica, que, que estoy con muchas ganas de ir, por ejemplo, me hubiera ido allí también. Digamos que en ese momento yo lo que quería era viajar y vivir fuera.
0: Mola. Uh -huh. Sí, sí.
1: De hecho, ya te digo, en Corea no estaba en Seúl en la capital, sino que estaba en un pueblecito al sur, súper pequeñito. En Sudáfrica estaba en Ciudad del Cabo, que sí que es una ciudad grande, pero no sabía nada de la ciudad, ni del país, ni nada. O sea, que fue un poco... En todos los lugares, además, no conocía a nadie cuando fui. O sea, que era un poco también empezar de cero. Así que, sí, sí.
0: Qué guay. Y Además, es que me, me llama la atención porque los tres lugares son como súper distantes. O sea, a nivel geográfico...
1: Uh -huh. Sí, y a nivel cultural también. Al final, yo. A nivel,
0: dije, exacto, total.
1: A mi, en Macedonia, por ejemplo, me llevé mucha sorpresa de que eran muy, muy mediterráneos en, en la forma de ser y todo. Mediterráneos en la forma de ser, no en el, en el clima, porque allí estuve a menos 25 grados, que estuve en wow. Navidades, wow. sí, sí. Pero eran súper cálidos a nivel de personalidad, eh, te aceptaban enseguida, te invitaban a sus casas, o se sea, súper bien. Corea era una, una cultura mucho más tradicional, mucho más de... Bueno, de hecho yo estaba de monitor y no se podían juntar chicos con chicas, por ejemplo, en las clases o en los juegos, o, tal. o sea que es muy muy diferente. Y luego Sudáfrica es un contraste brutal entre el racismo que existe todavía, entre las dos sociales, etcétera.
0: No, la verdad es que... Eh, suena muy interesante y admiro mucho a los que sí que habéis tenido la oportunidad de, de ir, ver otras culturas y, y al final estar un tiempo allí, porque te, yo creo que te cambia, ¿no?, la mente.
1: Sí, sí, totalmente. Al final, o sea, a mí lo que me gusta es, bueno, esto que ahora llaman slow traveling, o bueno, lo llamaban antes de la pandemia, que es viajar, pero realmente vivir en el sitio y estar ahí. Entonces... Yo, además ¿qué? de hacer mis, mis viajes turísticos o mis escapadas, lo que me ha gustado de estas experiencias es que realmente he vivido ahí. Yo he comido en casa de, de gente tanto en Macedonia como en Corea, entonces he aprendido lo que no aprendes de normal a lo mejor de ir a un restaurante.
0: Claro, de ir a sí. Corea, de
1: sentarte en el suelo, de ver lo que la abuela te prepara, de ver la, la rakia, que es la bebida típica de Macedonia, cómo te la preparan de forma casera. De en Sudáfrica, de, pues eso, de pasear por los barrios, a lo mejor que como turista ni siquiera pasearías. Entonces, todas estas experiencias y todo este tipo de viajes, a mí es lo que me llena realmente, porque sí que conoces el sitio, más que simplemente hacer las cuatro fotos de los monumentos.
0: Bueno, al final es eh, vivir como un local.
1: Uh -huh.
0: Exacto. Conocer las tradiciones locales de cada sitio al que vas. O sea, yo para mí, eso también tiene mucho, mucho esto, porque al final lo otro lo puedes hacer con cualquier agencia de viajes. Uh
1: -huh. Sí, y al final ahora justamente que ya por fin se ha impuesto el teletrabajo, yo ahora, por ejemplo una de mis condiciones también cuando terminé Sudáfrica es, yo quiero estar en España, pero si quiero irme donde sea, tengo la capacidad de ir. Por ejemplo, yo estaba, que esto cuando lo digo suena un poco loco porque era prepandemia, que el teletrabajo aún no se llevaba, yo estuve un mes y pico, Sí, cinco semanas trabajando desde Tanzania. Wow. Trabajando, o sea, en una empresa con un contrato fijo, con mi jornada laboral y con todo, ¿sabes? Pero en Tanzania. Ahora, por ejemplo, me he establecido un poquito más, pero yo sé que si veo un vuelo que me mola la semana que viene, puedo cogerlo, irme unos días con mi portátil y trabajar desde cualquier sitio. Entonces, para mí, hacer eso y encima, como luego hablaremos de lo que yo trabajo, que es lo que me flipa hacer y lo que me apasiona. Para mí es un lujo.
0: Eso es, es básico, ¿no? Al final, bueno, básico. En nuestras generaciones que la satisfacción con el trabajo y ese tipo de, de valores que hay debajo es...
1: Sí, es lo que hablábamos de las prioridades también, por ejemplo. Yo a lo mejor no priorizaría tanto en un trabajo un sueldo súper alto, pero sí priorizaría la flexibilidad de poder trabajar de donde quiera y como quiera.
0: Muy guay. Pues mira, ahora te voy a cambiar un poquito de tercio porque me gustaría que te presentaras, pero desde quién es Ricardo, la persona. Uh -huh. O sea, quitando el, el velo profesional.
1: Vale, a ver, porque esto... El profesional es muy fácil decirlo, que al final es repetir el currículum casi. Eh, a nivel personal... Diría que soy una persona bastante tímida y creo que por esto he desarrollado la, la capacidad de escribir, porque es algo que siempre me ha gustado. Bastante tímida y bastante culo inquieto. Creo que son las dos cosas que me definen Entonces, eh, al final el medio online lo que me ha permitido es conectar con un montón de gente con la que a lo mejor yo, como no soy la típica persona que en una fiesta va y, y te va a hablar o que le gusta ser el centro de atención a través de la escritura... Es la forma en que yo he encontrado pues, de transmitir todo lo que, lo que siento y lo que sé y de conectar con, con otros clientes. Y a nivel de, de inquietudes, pues eso, siempre he tenido muy claro que yo quizá, o sea, que cada persona somos distintos y que porque todo el mundo, digamos, era una tendencia, yo no tengo por qué seguir la misma. Entonces, cuando mis amigos a lo mejor en Valencia estaban yéndose a vivir con las novias, eh, tres años en el trabajo, como asentándose yo sabía que tenía que irme a viajar, porque es lo que me apetecía a mí, aunque quizás el resto de mi entorno no lo hiciera o no lo entendiera incluso. Y al final lo que sigue descubierto es que cada uno un poco, y eh, esto también hay muchos factores que, que influyen, pero va haciendo su camino. Y yo al final he llegado a una posición muy cómoda para mí, donde puedo viajar, donde estoy eh, trabajando con clientes que me gustan, a través de lo que un poco me he ido formando a lo largo de la vida. Y luego me consideraría un poco... O sea, creativo también. Esto me da un poco la palabra porque al final siempre me parece que en las agencias de publicidad no se usa demasiado bien la palabra. ¿Por qué? Porque director creativo. Y es como... O sea, sí, director creativo, pero para mí la creatividad no es solo un puesto. Para mí... Ostras, pues el panadero, por ejemplo, que hace un curasán relleno de, de boletus, para mí es un creativo. ¿Sabes? Para mí, dentro de una agencia de publicidad... Eh, no lo sé, un ejecutivo de cuentas. O sea, me parece más creativo vender, o sea, cómo hablarle a un ejecutivo de cuentas para convencerle de una idea o para que no te lo tire atrás o tal que la propia idea del anuncio, que obviamente ya es creativa. Y, no sé, básicamente diría, diría esto, una persona con facilidad para, para comunicar y, y sobre todo como para ver las cosas que a lo mejor la gente no ve en la superficie. Es decir, tener la capacidad de ver un negocio o de ver un viaje y no ver solo Sudáfrica, por ejemplo, o ver solo Corea, sino que por debajo, todas las pequeñas cositas que están, saber desgranarlas y analizarlas.
0: Eh, te quería preguntar sobre el tema de la timidez y la escritura. o sea, ¿Tú siempre has sido tímido o, o es algo a lo que has llegado...?
1: No, yo siempre he sido o sea, tímido, introvertido... Es decir, o sea, tampoco de, o sea, tampoco a nivel de extremo, ¿eh? ya te digo. Pero bueno, que si tuviera que poner una línea entre introvertido y extrovertido, siempre he sido más introvertido. Entonces, siempre me ha sido más fácil comunicarme a través de las palabras escritas que a nivel de, a través de las palabras orales. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta ser el centro de atención, por ejemplo. No, me, no tengo problemas de hablar en público, de hecho, lo he hecho y tal y, y muy bien, pero sí que digamos que en pequeños grupos no me gusta que las miradas vayan a mí. Entonces, la escritura me permitía poder comunicarme de una forma, además, mucho más reflexiva. Al final, cuando hablas, pues metes muletillas, dices cosas que a lo mejor si lo hubieras pensado no lo dices. Entonces, claro. la escritura me, me permite como este lijamiento del mensaje para que quede como a mí me gusta.
0: Es que me parece muy curioso porque yo en esta parte también conecto contigo mucho porque yo soy introvertido en algunos aspectos, pero he desarrollado para el exterior, la parte extrovertida, o sea que al final eh, por fuera somos una cosa y por dentro luego somos otra y, y el tema es que muchas veces con las redes y con escribir sacamos lo que llevamos dentro
1: Sí, al final también para mí eh, trabajar online, bueno, trabajar de cualquier cosa es un poco un papel que interpretas porque si eres tú mismo... Digamos que, te, o sea, yo en un trabajo físico yo no soy igual con mi jefe que con mi compañero de trabajo que si luego salgo y voy a tomarme una cerveza con un amigo, ¿no? Entonces, en el mundo online para mí es lo mismo. Todos, de, de alguna u otra manera, interpretamos un papel. Entonces, yo el papel que tengo a lo mejor es de no ser tan tímido y de realmente expresarme un poco más, pero es un papel que me sale muy, muy natural. Entonces, yo no lo veo como un papel. Y si luego tú quedas conmigo o lo que sea, vas a ver que, que realmente soy así. Pero digamos que se ha quitado esa primera barrera.
0: Claro, o sea, esto me lleva a otra pregunta y es que... Eh, se me ha la pregunta. Eh, sí, que la gente asume ciertas cosas eh, y claro, por ejemplo, se cree el ladrón que todos son de su condición. Gente que es diferente online que offline pueden verte y pensar, no, pero este seguro que en su casa es...
1: Claro, quiero decir, más o menos, o sea, siempre vamos a ser distintos y siempre tú vas a poner unas expectativas sobre alguien y luego ese alguien va a ser distinto.
0: Pero no lo sabes, ¿ver? hay gente que es igual dentro que fuera porque son así, pero... claro.
1: O sea, sí, habrá gente que, que sea igual y en general ya te digo, hay un 90% de, de cosas son igual, pero al final es un medio distinto, entonces te relacionas de forma distinta, es lo, es lo natural. Y a mí, lo que te digo, no me vas a ver igual... Jugando un partido de baloncesto, donde ¿no? a lo mejor estoy más no, claro. picado tal que en un puesto de trabajo.
0: Totalmente.
1: Entonces, es un poco lo mismo.
0: Yo cuando, eh, cuando reviso, por ejemplo, la identidad digital con mis coaches, porque yo les pregunto, eh, ¿tú en internet quién eres? Pues es muy interesante ver la identidad personal, pero luego está la identidad digital. No somos el mismo. Eh, hay personas que sí que utilizan las redes como un reflejo de su vida interna y otras personas que hacen un reflejo de su vida externa o hay personas que se inventan un personaje totalmente distinto. Uh -huh. Pero esto va en función de de, qué, de quién quieres ser, ¿no?
1: Sí, y de, y de tu propia necesidad. Exacto,
0: tío. iba a decir, Porque me lo has quitado. Necesitas. Sí, sí.
1: Por ejemplo, un ejemplo que me flipa y que no está relacionado con el mundo del bueno, online o del marketing es Z Tangana, por ejemplo. Te tan gana, ahora él se ha inventado que es el madrileño, digamos, y que su identidad es el chulo madrileño que viste así, que viste así. Pero su identidad hace unos años no era esta. Digamos que a través del marketing ha ido moldeando esta identidad. Y él en su casa no será como nos enseña en sus canciones. Será algo totalmente distinto, pero se ha creado este personaje. Total. Entonces, de una u otra manera, todos hacemos esto.
0: Es que me encanta porque en Internet confluye en todas las identidades y todos los modos de todo el mundo. No es que digas, no, Internet es un lugar para tomarse en serio a la gente. Mentira. O eh, Internet es un sitio solamente para hacer memes. Mentira también.
1: Claro, al final yo creo que es, o sea, es como en la vida. Si eres como todos y no destacas, vas a dar igual. Entonces, en Internet vamos a encontrar gente seria, vamos a encontrar gente más guay. Lo que está claro es que, si todo el mundo es serio, el que no lo sea va a llamar la atención. Y también es, es importante saber cuándo, o sea, se puede ir en serio, pero no mostrándolo tan claramente. Es decir, para mí ser serio no significa ir en corbata y poner publicaciones súper aburridas. Para mí ir en serio significa dedicar tiempo a tus publicaciones, por ejemplo. Dedicar tiempo a tus clientes, sacar formaciones y servicios que realmente les aporte. Yo no soy menos serio por trabajar desde... O sea, yo en Zanzibar, por ejemplo, tenía reuniones desde la playa. Yo estaba sentado en una hamaca y tenía a mi cliente delante. Para mí eso no es ser poco serio. ¿Por qué? Porque yo he quedado a, a una hora, he ido a esa hora, hemos tenido la reunión, le he dicho las claves para mejorar, le he escrito los textos y luego él ha mejorado sus ventas gracias a eso. Para mí eso es serio. Lo otro, digamos que es una pose. Pero se puede ser serio con una camisa de flores, se puede ser serio trabajando en pijama como trabajamos todos. Bueno, la, pan... actitud.
0: la pandemia nos ha dejado clarísimo que el directivo puede ir en chanclas.
1: Exacto, entonces también hay, hay mucho, sobre todo según la red social, ¿no? pero hay mucho de esto de no, hay que ser profesional, esta foto, publicar esto, lo otro. Yo, por ejemplo, me considero profesional y en mis emails hablo de cualquier cosa. O sea, yo he hablado en, en mis emails de sexo, he puesto insultos, he puesto cualquier cosa y, y no me considero menos profesional. ¿Por qué? Porque al final, cuando nos quitamos el traje, todos somos personas. O sea, desde tú, Dani, hasta yo, hasta cualquier directivo de Amazon o de Netflix, cuando llega a su casa por la noche y está cansado, lo que hace es calentarse una pizza y ponerse a ver la tele. Esto lo, y esto lo hacemos todos. O sea, desde la persona que está estudiando hasta el máximo directivo. Entonces, al final, todos somos personas. Claro. Y como vas a conectar con alguien, es con la persona, no con una pose o con un profesional. Porque ese profesional se pone y se quita, pero la persona no.
0: Claro, pero a veces pensamos, ay, no, es que no voy a hablar de esto porque no va a quedar serio. ¿Sabes? Y luego, precisamente, a lo mejor, esa publicación es la que más éxito tiene.
1: Claro, es lo que te digo. Es Bueno, obviamente ahí entra el conocer a tu público y tal. Pero si está bien, yo siempre lo digo, en, dentro del copy de, de lo que hago yo, cualquier cosa que hagas, si me la justificas, aunque vaya contra las normas del copy, digamos, si me la justificas y me creo esa justificación, puede estar bien. Por ejemplo, eh, dime, dime. No, no, dime tú. No, que por ejemplo, en, en el email marketing, no, se tiene la idea de los emails largos no se leen, o que un email tiene que tener mínimo 200 palabras. Yo, yo he escrito emails de dos líneas y, y se han abierto y han funcionado. ¿Por qué? Porque si está bien justificado, las normas están para romperlas. Y LinkedIn igual, yo sigo en LinkedIn a gente que no dirías que es profesional según los estándares, que sube memes, que sube vídeos y tal. Ostras, y a mí me parece la más profesional del mundo esta persona.
0: No, no, totalmente. O sea, yo, mira, esto es un dilema que, que tenía porque hace poco empecé a publicar algún meme que otro en Pongo Mi Foco. Y oye, la gente se descojona. Y yo pensaba que eso no iba a tener eh, alcance. Y al final son de las publicaciones que más interacciono. Luego la gente me ha dicho, ay, sí, sí, la vieja está del, de las gafas. Que no, sí, ese, sí. ese es brutal.
1: La gente, lo que queremos es entretenernos. O sea, cuando tú llegas a casa, pones la 2 o pones Netflix. Pones Netflix. Claro, o sea, la 2, los documentales, el canal de historia. Esto está muy bonito y tiene que estar y no sé qué. Pero a la hora de la verdad, lo que nosotros vemos son, pues, lo que estamos viendo, las telenovelas estas turcas que están triunfando. Adó,
0: yo, yo no, eh. Yo no veo, yo no veo la tele, pero. Y Netflix lo, lo abro poco. Pero sí, sí es lo que dices tú. Que al final enciendes la tele para que te entretengan, para que te saquen de donde normalmente estás, ¿no?
1: Claro, la gente porque entra en Instagram, pues para distraerse. Sí, sí, yo por ejemplo, ahora tuve una época también de era como, ostras, acabo de trabajar y luego, como a mí me gusta mucho lo que hago, todos los libros que leía todo era sobre marketing, sobre copy, sobre ventas y tal. Fue como, no, no, yo lo que necesito este es desconectar. Y ahora una de las mejores cosas que me ha venido a mí como profesional es pillar una Play 4 y jugar de vez en cuando.
0: Ay, pues, mmm, qué guay. Uh -huh. Sí.
1: Lo que queremos es eso, entretenernos. Y si a alguien le das entretenimiento, luego cuando le des cosas serias o información, se la puedes dar también bien.
0: Total. Yo creo que tiene que haber un, 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 inter, un equilibrio, ¿no? De, de ser persona, pero a la vez también ser profesional. Y pero tampoco, bueno, yo por ejemplo es que abogo por, por integrar holísticamente a la persona que tiene muchas áreas. No, no dejarlas. O sea, el que está todo el día con el trabajo, matraca, matraca ahí, con machaca, con todos sus temas profesionales, luego también tiene una vida personal. Exacto. ¿no? Es, y sí, al sí. revés.
1: Y tiene que existir un equilibrio siempre.
0: Eh, vamos a pasar a hablar de los emails porque es un tema que tú tienes bastante experiencia, y, y bueno, me gustaría que me contaras un poco sobre la periodicidad de tu newsletter, porque me, hace, me, me llama la atención, yo por ejemplo la mía es semanal, y hay gente que ya me dice que es mucho, y la tuya sin embargo es...
1: Diaria prácticamente, diría. Sí, bueno, a mí el, el email marketing es una, una herramienta o un sistema que me flipa, que desde hace tiempo me gusta mucho y que yo realmente, lo que decíamos, yo sigo a mucha gente en el email que escribe emails diarios incluso y, ostras, no se me hace pesado. Sin embargo, hay otras marcas que me envían un email a la semana y se me hace más pesado, ¿no? Entonces, esto del email marketing, yo en la agencia lo estaba trabajando mucho, yo por mi cuenta, pues eso, que escribía como tú, un email a la semana y tal, y hubo un momento en que dije, oye, mira, para escribir mejores emails, lo que tengo que hacer es escribir más emails y, y conectar con la gente y encontrar mi estilo y encontrar mi, pues un poco mi, mi tono y lo que me apetecía. Entonces, con la lista de suscriptores que tenía, que en ese momento era muy pequeñita, eh, me propuse escribir un email diario. Pasé de uno a la semana a uno diario. Y todos los días, sábado, domingo, festivos, todos los días escribía un email. ¿Qué pasó al principio? pues hubo gente que se desuscribió, es decir, oye, pues eres un pesado, tal, pero la gente que se quedó, se quedó, digamos, con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un tío esté en tu bandeja de entrada una vez sí. a la semana que esté todos los días. Entonces, quien está realmente porque quiere escucharte, bueno, este caso, leer.
0: Porque el que esté no te va a llamar pesado,
1: porque para eso... Claro, y el que te llame pesado realmente es, o sea, al final la lista de, de email es o sea, tiene que servir como una herramienta de venta para ti, ¿vale? O una herramienta de difusión. La gente, si a la gente le gustas, te va a leer. Si no le gustas, no. Entonces, alguien a quien, no, o sea, tener gente a la que no le gustas en tu lista no, no es demasiado inteligente a nivel empresarial.
0: Yo aquí hay varias cosas que me parecen en... Porque yo siempre estoy pensando en los asuntos de los mails para que me abran más. Esto a veces es un poco lotería. Pero lo que has dicho antes de que hay gente que no, que no le gusta lo que lee, pero no se desuscribe por pereza. Sí. ¿Sabes? A no ser que le toques en una tecla que digas, no, mira, me lo voy a cargar porque me ha, me ha ofendido con el asunto del mail, pero muchos mails pasan sin pena ni gloria por nuestra bandeja de entrada.
1: Sí. Mira, yo, por ejemplo, eh, los asuntos diría que, y esto, los, los gurús del email marketing me matarían, que al, si haces bien las cosas es lo menos importante de un email. ¿Por qué? Porque a mí ya me conocen. O sea, la gente ya sabe quién soy yo y quién es Ricardo. Y cuando les llega un email mío, ya saben lo que pueden esperar y si va a ser bueno o no va a ser bueno. Entonces, digamos que el asunto es como si tú eres fan, por ejemplo, de, de, de Z Tangana, por ejemplo, que lo mencionábamos antes. Nadie nos fijamos en los títulos de las canciones de Z Tangana. Si, si a mí me gusta Z Tangana, lo voy a escuchar. Y voy a escuchar este disco, el siguiente, el siguiente y todas las canciones.
0: Eso me parece un punto interesante que no lo voy a
1: Claro, entonces yo lo, o sea, obviamente yo trabajo los asuntos, y es algo que me gusta y, y que sí que trabajo sobre todo para enganchar a la gente al principio, sí que funciona. Pero si tienes una estrategia donde de forma constante, ya te digo, no hace falta, o sea, da igual que sea semanal, da igual que sea diario. A mí por ejemplo una cosa que me quita mucha presión y que igual a la gente le gusta. Yo, cuando alguien se suscribe a mi, a mi email, que bueno, en textuality.com está ahí, o sea que lo podéis comprobar que, que es todo verdad, yo le digo: Mira, yo me dedico a escribir, a mí lo que me gusta es escribir, y escribo muchos emails. ¿Cuántos? Pues a veces serán tres a la semana, a veces serán siete a la semana, a veces serán cinco a la semana. En el momento en que no te guste, oye, te puedes dar de baja y ya está. Y así me quito yo la presión de decir uno a la semana o tres a la semana, sino que, oye, fantástico. me apetece, lo hago. Sorpresa. Claro, y ya te digo, o sea, sí, sí que los mando siempre a la misma hora para que la gente más o menos... De hecho, ayer me contestaba uno, por ejemplo, que me decía, yo entro a las cinco y media al gimnasio, tú envías el email a las 5, entonces mi lectura de, de mi casa al gimnasio siempre es tu email, por ejemplo. Qué entonces, bueno. al final acostumbras a, a la gente a hacerlo. Ya te digo, no es tanto una frecuencia fija como realmente la calidad de, de lo que envíes de forma constante.
0: ¿Hace cuánto empezaste a, con la newsletter y, y demás?
1: Empezar como newsletter a nivel semanal hace un par de años ya. Uh -huh. En mayo, o sea, en abril-mayo abril, del año pasado es cuando empecé a enviar un nivel diario. O sea, bueno. hace un año ahora. Y ya te digo, la lista al final ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque del boca a boca. O sea, yo no he invertido nada de publicidad en la lista, ha sido todo pues de apariciones en entrevistas, de boca a boca. Justo hoy también me escribía una chica que, oye, una suscriptora tuya me ha recomendado tus emails porque son frescos, porque tal, y a mí me interesa el mundillo del marketing y se ha apuntado. Entonces, al final de hacer bien las cosas, surge el boca a boca de, de las cosas. Y eso, llevo desde el año pasado escribiendo un email ahora prácticamente diario y con radios de, de apertura y de, y de interacción súper buenos.
0: Qué guay. Mm. ¿Qué miedos tenías cuando empezaste con la newsletter?
1: Mira, pues yo, un miedo que tenía, por ejemplo, era cómo voy a sacar todos los días una idea para escribir. ¿vale? Porque, bueno, tú que estás dentro los has leído, pero digamos que no son emails al uso. Son emails donde conecto ideas, donde cuento historias y era como, ostras, ¿dónde voy a encontrar la, la creatividad? ¿no? O, o ¿dónde voy a encontrar los inputs para ser cada día capaz de escribir algo que merezca la pena y que la gente lea? Entonces, yo para superar esta barrera, ¿qué hice? Planificar todos los emails de las primeras semanas. Entonces, yo digamos que tenía como cinco emails escritos de antes, cinco o seis emails, y luego varias ideas de emails que iban a surgir. ¿Qué pasó luego? Que esto es como el gimnasio. Al principio, cuando vas dos días a la semana, se te hacen cuesta arriba. Cuando ya vas cogiendo músculo y vas cogiendo ritmo, lo que antes eran 10 kilos, ahora son 15. Y lo que antes era, uff, no quiero ir al gimnasio, ahora es... Tengo que ir al gimnasio. Entonces, poco a poco fui cogiendo esa rutina y la, el propio acto de escribir fue el que me fue quitando los miedos. Y luego también el email es muy agradecido. O sea, encuentran respuestas de la gente, te van diciendo, pues eso, ¿qué tal te ven? ¿Cuánto les ayudas, etcétera? Entonces, todo esto digamos que va quitando miedos.
0: ¿Qué, qué consejos les puede dar, a, le puedes dar a alguien que esté empezando a crear algo que no tenga proyecto todavía?
1: Bueno, diría que a medio o largo plazo Crear una lista de, de email propia Siempre O sea, yo esto siempre lo digo porque, porque tener 500 seguidores en Instagram O en Facebook No siempre vale para, para conseguir las cosas ¿Por qué? Porque dependes de un algoritmo Entonces tú tienes a lo mejor 500 personas Pero te van a leer 28 Y de esas 28 también es gente que Pues a veces te lee, a veces no y son gente que dependen de Instagram. Si a ti algún día te cierran la cuenta de Instagram o de Facebook o de lo que sea, digamos que esos seguidores se pierden. ¿Qué pasa en el email? Que son tuyos. Te han dado su consentimiento para estar ahí. Entonces, por una parte, eh, siempre van a estar contigo. Si tú cambias de proyecto, si tú cambias de página web, van a seguir contigo. No dependen de una red social. Y por otro lado... Eh, a ver, ¿qué era lo otro? Por otro lado, eso, son gente que van a leer siempre tus emails. Es decir, no hay un algoritmo que diga, o sea, un algoritmo te puede decir, caes en spam o no caes en spam, pero de una forma u otra siempre llega a tu bandeja de entrada. O sea, yo sé que mis seguidores, mis suscriptores siempre van a leer mis emails. O sea, siempre van a tener la posibilidad de verlos.
0: Eso, que siempre van a recibir.
1: Exacto. ¿no? En Instagram o en Facebook o en LinkedIn o en cualquier red social, en TikTok, tú no tienes la garantía de que tus propios seguidores lo vayan a ver
0: totalmente por alguna sí. vez publicas algo y dicen, ah que has publicado y yo sí, no lo has visto ah, pues no me ha salido
1: exacto entonces recomendaría a medio y largo plazo esto tener una lista de email y ser como dueño de, de tu negocio y por otro lado para mejorar en, en la escritura de emails es súper o sea de hecho para mí es de las opciones más sencillas de, de aprender porque son dos cosas escribir muchísimo y leer muchísimo o sea, suscríbete a, a gente que, que te mole. La que no te mole, poco a poco ve eliminándola, ve creándote un criterio. Pero busca gente pues, que te guste el estilo, que te gusta lo que cuentan, que puedas aprender. Y poco a poco ve imitándoles. Al principio ve imitándoles. Y luego poco a poco irás encontrando tu propio, tu propio ritmo. Y no empieces con... Voy a escribir un email diario porque... Pues eso, es como si vas al gimnasio y empiezas levantando 200 kilos. Y otra cosa que a mí me gusta mucho recalcar y creo que poca gente lo recalca es que disfrutes haciéndolo o sea, es imposible o prácticamente imposible escribir un email, un email al día si no te gusta hacerlo o sea, no, no veo la forma de hacerlo, entonces, quizá no es un email y es, no lo sé un, un vídeo en Youtube, pues publica un vídeo en Youtube cada X o prefieres, no lo sé, una red social lo importante es que poco a poco vayas cogiendo el ritmo ¿Vale? Y sea en el formato que sea, que disfrutes haciéndolo. O sea, que realmente te flipe lo que estás haciendo. O sea, esto, justo ahora estoy preparando una, una formación y tengo una slide que es lo, lo que escribes que te ponga cachondo lo que estás escribiendo. Y, y es que tiene que ser así. Tienes que leer tus emails o, o ver estas cosas y decir, buah, Es que me flipa hacerlo. Buah, Es que quiero encender el ordenador para ya escribir el email. Y de esta forma, las ideas van viniendo a ti el tono va, va siendo el tuyo y poco a poco lo vas haciendo y si encima luego eso tienes beneficios a nivel económico es brutal pero sobre todo sobre todo que si vas a dedicar mucho tiempo a algo en tu vida o en tu negocio que lo disfrutes en la medida de lo posible
0: totalmente acabas de decir una cosa que ya me ha, me ha empezado a gustar muchísimo que es beneficios económicos uh -huh. vamos a abrir el melón de el valor del trabajo
1: sí esto, bueno, lo hablábamos antes un poco off the record, eh, que nos cuesta muchas veces, sobre todo a las personas creativas, vendernos. Y yo es una barrera, por ejemplo, que superé con el, con el copywriting. Al final, para los que lo conozcan un poco menos, el copywriting es escribir de forma persuasiva con el objetivo de que la otra persona haga una acción. Esta acción normalmente va a ser comprar algo. Entonces, eh, digamos que tenemos esta barrera de vender está mal, vender está feo, y si vendes, como que estás un poco traicionando, ¿no? Y encima, para las profesiones más creativas, es como, ostras, a mí me gusta escribir, yo podría escribir un email al día gratis, entre comillas, o sin esperar nada a cambio, porque oye, es lo que me gusta y ya está, ¿no? Pero, o sea, luego lo pienso y digo, no, es que mi trabajo vale dinero, o sea. Tengo la suerte de haber encontrado un trabajo de lo que me apasiona y lo que me gusta. Pero no tenemos que ver esa venta como algo negativo. Por ejemplo, yo vendo, en todos mis emails, vendo algo. Sea eh, la formación que estoy sacando ahora mismo, sean mis servicios, sea alguna afiliación que he hecho. ¿Qué pasa? Que es una venta, como yo lo llamo, bonita. Donde no solo te estoy vendiendo, donde te estoy entreteniendo, te estoy contando historias, te estoy enseñando cosas. Y luego, además, si quieres saber más, te ofrezco la posibilidad de que me compres. Entonces, esto, eh, creo que lo decía Alex Novas, que es un, un marketer online también súper potente, que dice que no vender muchas veces es egoísta. ¿Por qué? Porque si a mí, o sea, si yo veo a una empresa, por ejemplo, que con el email marketing podría mejorar y no le ofrezco sus mis servicios, y ellos me dicen, oye, Ricardo, por favor, trabaja para nosotros, ta, 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 ta. y yo les digo, no, porque no me vendo, ostras, Estoy quitándoles la oportunidad a lo mejor de crecer como negocio. ¿Podría hacerlo gratis? Sí, pero primero, al final voy a tener que, que ganar dinero de una forma u otra y el compromiso que adquieres no es el mismo. Si, si hay remuneración económica, que si no.
0: Total. Eh, hablando un poquito de esto, ¿cómo, ¿qué crees que le puede servir a alguien para aprender a valorarse mejor y poner ponerse a la venta entre comillas
1: yo creo que o sea, esto es algo complicado pero o sea depende ¿eh? hay, hay muchas formas si ya tienes, yo por ejemplo como ya tengo un poco de experiencia y tal, muchos de mis servicios son, es la gente la que me lo pide entonces tú ve a la gente y diles oye ¿tú pagarías por esto? oye eh, ¿yo crees que podría ayudarte con esto? Y poco a poco, o sea, poner eso en valor. Mira, otros procesos, mira otra cosa que, que se puede hacer perfectamente Yo, por ejemplo, en Copy, veo páginas web y muchas de ellas están muy, muy mal, ¿vale? Y pienso, alguien ha cobrado por esto. Yo sé hacerlo mejor. Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, es un poco de, de trabajo más a nivel interno, a nivel emocional también, de saber en qué estás dedicando tu tiempo, de saber lo que vales y cómo está el mercado. Y, y sobre todo dar el paso de ofrecerte. Ya te digo, para ganar seguridad se puede empezar con cosas pequeñitas, con cobrar a lo mejor menos porque no tienes tanta experiencia y poco a poco ir escalando.
0: Um, tenía algunos temas por aquí. Sí, hablabas de que había que tener la mentalidad correcta para, ah. para dedicarse a esto, para vender para cómo esa mentalidad... ¿Qué, ¿Qué puntos tiene así como...?
1: Mira, yo, o sea, una de mis claves es eh, disfrutar con lo que haces y, y yo últimamente he rechazado clientes porque por valores o por cosas veía que no iban conmigo y al contrario, he aceptado presupuestos más bajos a lo mejor de lo que yo suelo trabajar porque realmente es un proyecto que, que me molaba y la gente que iba detrás me molaba. Entonces, en la medida de lo posible, disfruta de lo que haces. Vivo en la medida de lo posible para que nadie se vuelva loco de, no, dejo mi trabajo y me voy a vivir a Sudáfrica como hizo Ricardo, no sé qué. No, no, yo en ese momento pues disfrutaba viajando, lo hice y tuve la suerte de poder hacerlo. Y me busqué la forma de hacerlo a través del trabajo. Entonces, punto uno es eh, esto, disfrutar de, de lo que haces. Y luego, o sea, otro punto también es, es valorarte y valorar tu trabajo. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Eh, mi email diario yo lo escribo por la mañana. O sea, lo primero que hago... Bueno, yo hago mi rutina de por la mañana, que hago, hago yoga, desayuno, ta, ta, ta. Hago alguna cosilla más. Y luego, lo primero que hago cuando me pongo delante del ordenador y ya marco como el tiempo de trabajar, es, digamos, trabajar para mí. Esto es una técnica que... Hay un, hay un copy americano que lo llama Pay Yourself First, o sea, págate a ti primero. Y digamos que es como decirle al, al día de tu jornada laboral, oye, yo voy a trabajar para clientes, para mi empresa, lo que sea, pero primero de todo voy yo. Entonces yo esa media horita, la primera media hora del día, me la dedico a, mí, a escribir mi mail a ver tal... Luego, obviamente, porque yo soy freelance y gestiono mi negocio, durante el día voy teniendo como más interacciones, pero esa primera eh, media hora no contesto emails, no hablo con clientes, no, no abro las aplicaciones que tengo de, de chat, pues eso, para clientes o para prospectos, etcétera, sino que es como, vale, este soy yo, esto es Ricardo, esto es Sonality. Y esta primera media hora del día es para mí. Entonces, digamos que con esto, a nivel mental, ya le has ganado el día. Ya le estás diciendo al día, oye, aquí soy yo el que manda, ¿no? El que lleva las riendas. Entonces, para mí estas dos son claves bastante importantes.
0: Eh, me ha gustado mucho el tema de los rituales de no, de por la mañana.
1: Sí. Yo es algo que, bueno, empecé a hacer yoga de hecho en Sudáfrica. Yo hacía pilates porque no tenía, o sea, tenía la espalda mal y tal. Me pasé a yoga luego allí y la verdad es que allí, o sea, digamos que yo la imagen que tenía de yoga en España de hace pues, tres o cuatro años no estaba tan extendido como ahora, ¿no? habían salido los canales de YouTube y tal, entonces digamos que no estaba tan extendido. Y yo pues eso, iba al gimnasio y, y poco más. Empecé a hacerlo en Sudáfrica porque sí que la gente joven allí lo hacía bastante y tal y es algo que he incorporado en, en mi vida. Entonces yo todos los días lo mismo, empecé con algún día sí y algún día no y al final de forma natural se ha convertido en mi, en mi rutina. Y todas las mañanas, pues eso, hago mi, mi sesión de 5 o 10 minutitos de yoga y, y me va súper bien. De hecho, yo, por ejemplo, eh, bueno, esto igual le sirve a alguien, igual no. Porque yo siempre hablo que los rituales y, y los métodos son muy personales, ¿no? Pero yo, mi, mi primera, o sea, mis primeros momentos del día, mi primera media hora, mis primeros tres, cuartos de hora, son automáticos totalmente. Es decir, siempre, todos los días hago exactamente lo mismo, en el mismo orden. Ir al baño, el yoga, el desayuno, cómo me pongo las cosas, eh, el vaso de agua que me bebo, o sea, todo, exactamente todo lo hago igual. ¿Por qué? Porque así yo le doy tiempo a mi cerebro, o esto es lo que pienso yo, de que poco a poco se vaya despertando. Entonces, digamos que no le reto desde el principio, ya, oye, pues cada día una cosa, sino que yo tengo claro que tal. Y luego, en el momento en que voy desayunando, es como que ya mi, mi mente se va activando. Pero hasta entonces ha estado como en un proceso de poco a poco ir iniciando. Es un poco como un videojuego cuando pone cargando, pues yo mi primera hora del día, desde que me despierto hasta que termino el desayuno y ya me pongo a trabajar, es como un cargando. Entonces, siempre hago lo mismo.
0: Mola mucho. O sea, yo, yo tengo algo parecido. Es que al final es como una secuencia que hasta que no la terminas ya el resto de las cosas no pueden empezar. Uh -huh. Y me sí. noto raro cuando no lo hago, cuando no lo he terminado, es como de mierda, me ha faltado X.
1: Sí, y una rutina, bueno, lo que decía antes del trabajo, que yo lo aplico todo, que la disfrutes. Hubo una época, una época por ejemplo, que ay, salí a andar también, luego veía que realmente no, no me aportaba. Entonces, después de tres semanas, pues dejé de ese paseo. El yoga a mí es que me flipa hacerlo, o sea, lo hago por las mañanas... Luego sí que voy varias tardes a la semana a un estudio aquí en Barcelona a hacerlo. O sea, es algo que, que me gusta, que me estoy estudiando incluso y tal. Entonces, disfruta de lo que haces, en la medida de lo posible, para ajustarte a esta rutina.
0: Es muy importante el disfrute, al final. Lo vas a estar haciendo cada día, mejor que lo disfrutes, ¿no?
1: Exacto, y hacerlo, ya te digo. O sea, esto de disfrutar, súper simple y súper sencillo. Y tú, dentro de tu vida, de tu trabajo, Encontrar los momentos de disfrute. ¿Por qué? Porque muchas veces este mensaje de disfruta del camino, disfruta del tal, está como pervertido. Es como, ay, sí, vete a vivir al sí. Caribe o pásate la vida viajando, no más va a disfrutar. No así. hace
0: falta, a lo mejor, ¿no?
1: No hace falta. O sea, tú encuentras dentro de tu día, dentro de tu vida, dentro de tu trabajo, esos momentos que disfrutes. Y si no existen, créalos. Pero es que no hace falta que sea algo enorme. A mí, por ejemplo, el hacer todos los días 10 minutos de yoga es un disfrute en el momento en que lo hago y luego en pensar, oye, mira, hoy, aunque me tire 10 horas delante del ordenador, ya he hecho mi yoga. Entonces, no hace falta muchas veces cambiar de vida, irte a vivir a otro sitio, cambiar de trabajo. Hay veces que sí, ¿eh? pero la mayoría de las veces podemos encontrar estos pequeños disfrutes en el, en el día a día en acciones súper pequeñitas y para mí serán una cosa... Para ti serán otras y para cada uno que esté escuchando serán otras. Entonces, es importante ir aplicándolas y tenerlas en cuenta.
0: Quiero que hablemos de creatividad como concepto. Uh -huh. ¿Qué es la creatividad para ti? antes has hablado.
1: Para mí la creatividad es ser capaz de hacer cosas distintas. Distintas a lo que la mayoría de gente piensa o hace. Diría que es un poco, bueno, lo acabo de inventar, pero más o menos es una definición. Hay otra definición que me gusta mucho, no sé de quién es de creatividad, que es unir dos cosas que eh, aparentemente no tienen sentido y juntarlas y crear un producto. Pues, por ejemplo, eh, pues lo que hablábamos, eh, si piensas en email marketing y piensas en una comunicación menos formal, o sea, más informal, contar historias, digamos que son dos mundos que no tienen nada que ver, ¿no? Pues si los juntas ahí, te crean pues, una newsletter o un contenido que es bastante potente. Al final, muchos de los inventos de, de la historia vienen de ahí, de, de combinar, ¿no? Submarino, pues combinar, eh, pues eso, algo que puede ir por debajo del agua con un coche o un barco, ¿no? Un avión, pues es una combinación también. Para mí la creatividad es eso, ser capaz de, de salirte de la línea. O sea, al final todos tenemos una línea, todos la seguimos el 90% del tiempo... La creatividad es ese 10% de, de tu tiempo, de tu energía, que dedicas a salirte de ella. Y lo que hablábamos antes, la creatividad está en todos lados. O sea, no es algo intrínseco a... O sea, yo no soy más creativo que tú porque yo me dediqué a, a la publicidad. O soy sea, he visto personas que son extremadamente... Para mí, los cocineros son de las profesiones más creativas que existen en el mundo. Y hay cocineros aburridos que todos los días te harán este plato, esta ensalada, este arroz y este arroz, y hay cocineros que son auténticas máquinas de creatividad que de combinar distintos ingredientes o con los mismos ingredientes, hacerlos de otra forma, te sacan platos brutales para mí, pues eso un panadero, por ejemplo, que te haga una, la napolitana es de chocolate de jamón y queso ostras, alguien que te haga una napolitana de crema de champiñones me parece súper creativo o un funcionario, por ejemplo que normalmente, pues imagínate, lo haces todo por escrito y desarrolla un sistema para agilizar eso, para mí es creativo. Entonces, para mí la creatividad es o sea, está en, en cualquier persona y en cualquier persona se puede desarrollar, vamos, más allá del de mundo este de la publicidad que nos lo tenemos muy creído muchas veces.
0: Claro, porque es que al final cuando entras en el mundo de la publicidad creativo y tal, es como, vale, soy creativo queda un poco de tereo, ¿no?
1: Claro, yo me acuerdo cuando estuve trabajando en la agencia de publicidad, yo estaba dentro del departamento de estrategia. Ostras, yo, estando allí realmente, no me veía a lo mejor... O sea, no veía que... Yo, por, yo era becario y estaba empezando, pero no veía a lo mejor que el director estratégico fuera menos creativo que el director creativo. Era una creatividad distinta, quizás más aplicada, quizás más racional, pero seguía siendo creatividad. Entonces, para mí... O sea, que existe una profesión que se llame creativo, me es da, un poco, al de, final, da es... un poco de miedo.
0: Porque metes la palabra como el mínimo común múltiplo de, de todos, es como que la anula, ¿no?
1: Claro, a mí, ya te digo, me da un poco de miedo porque es como si un puesto de trabajo... O sea, creativo es una característica positiva en este caso. Entonces, es como si alguien trabaja de simpático, ¿sabes? <risa> O, o trabaja de amable. A nadie se le ocurriría esto, por muy simpático. Pero oye, espérate,
0: le mismo damos alguna idea a alguien.
1: Claro, entonces, yo no me imagino un puesto en el que sea director de simpatía o director simpático. Sin embargo, sí que tenemos director creativo.
0: Y ahora también tenemos chief happiness executive.
1: Sí, exacto.
0: <risa>
1: ya te digo, o sea, que no estoy diciendo que esté en contra. O sea, los directivos creativos, de hecho, me parece una profesión brutal, o sea, todas las ideas que se pasan por su cabeza y todo, pero o sea, luego al final la capacidad del creativo de, de bajarlas a tierra, de ejecutar, también me parece importante. Entonces, quedarte solo con el concepto creativo es como un poco robar el término y, y secuestrarlo un poco, ¿no? Porque, pues eso, los escritores son creativos, pues eso, eh, un funcionario puede ser creativo, un pescador puede ser creativo, o sea, hay muchas personas... Ver,
0: creativas. Aquí yo veo un diálogo muy potente entre la creatividad como profesión y la creatividad como metacompetencia humana
1: claro, para mí es una competencia humana
0: claro, el tema es que bueno yo la llamo metacompetencia porque es como la competencia que te sirve para llegar a otra cosa o sea, uh -huh. una competencia para mí puede ser la escucha activa para tener escucha activa necesitas ser simpático necesitas ser empático, necesitas ser creativo quizás para bueno, por ponerte un ejemplo eh, pero habrá gente que te diga es que yo la creatividad la entiendo como eso, como una persona que se encarga de, de tener una profesión creativa.
1: Sí, o sea, y lo entiendo yo obviamente por eso se ha mantenido en el tiempo, pero creo que se puede buscar otro nombre. Ya te digo, es algo más de nombre que de concepto, pero creo que se podría buscar otro nombre a, a eso porque el resto del equipo no deja de, de no ser creativo en una agencia, por ejemplo.
0: Total. ¿tú qué nombre propondrías?
1: Uf, no lo sé, porque... Es que claro, por ejemplo, el, o sea, el creativo clásico es lo que conocemos como copy, como el copy creativo, de hecho. ¿Ves? Copy creativo, por ejemplo, sí que me parece más acertado para diferenciar a lo mejor de, del copy de ventas o de marketing directo que, que se llama. No lo sé, si director de publicidad, quizás, o... Director de, de campañas no sé habría que mirarlo pero quizá director de publicidad.
0: Claro, porque el es que no director, director creativo podría ser el que, el que elige parte de la creatividad que se usa o podría tener incluida toda esa parte ejecutiva o sea más de, de ejecutivo de cuentas
1: claro o sea sería buscar pues eso, un nombre que, que se adapte, pero por ejemplo, director, o sea los directores de arte son extremadamente creativos por ejemplo, que luego hay directores creativos que vienen más de la parte esta de, de arte y de diseño. No lo sé, sería buscar un, un concepto con el que ellos por supuesto, se con... o sea que yo estoy aquí hablando y ni he trabajado sí, está, en el creativo es ni igual. nada, eh pero sería buscar un nombre con el que ellos en la industria se o sea, estén felices y, y, y realmente se vean reflejados y adaptarlo.
0: Aquí estamos hablando de algo como si, fuese, como si fuera a ocurrir, ¿sabes? Pero es que es un poco improbable porque se está tan asentado
1: Sí, no, no, y al final sí. la publicidad también, y aquí me tiro piedras contra mi propio tejado, ¿eh? yo trabajo en el sector, pero la publicidad es muy, mira qué guapos somos, mira qué buenos somos. o sea, ¿cuántos, mira
0: Y mira qué creativos somos. Claro,
1: cuántos premios hay de publicitarios para publicitarios, ¿no? Entonces, por eso, el, por ejemplo, yo lo que trabajo, que es más textos de venta, digamos que no es tan subjetivo, sino que es realmente, oye, yo mis emails, el objetivo que tienen es vender. Más allá de que sean creativos, más allá de que cuenten historias y todo, el objetivo, cuando trabajo con mis clientes o, o con mi propio negocio, es vender. Entonces, digamos que, en mi caso, la creatividad está al servicio de algo más. Porque algo, no sé, un anuncio creativo por pues ser creativo, para mí no es un buen anuncio. Porque no está transmitiendo el mensaje. Publicidad sin venta es igual a nada.
0: Me encanta la frase esa que te puede decir alguien o que dicen muchas personas de, ah, no, es que yo no soy creativo, yo esto para mí no es. Uh -huh. Cuando alguien dice eso, ¿tú qué, qué pasa por tu cabeza?
1: Que entrenes. Igual que entrenas para, ah no, yo no voy a jugar a baloncesto que no sé jugar a baloncesto. Hombre, claro que no. Y Pau Gasol tampoco sabía cuando, cuando empezó. Entrena. O sea, para mí es, es una habilidad que todos podemos tener hay gente que de forma natural la desarrolla más y la desarrolla menos. Igual que hay gente que va dos días al gimnasio y eh, se pone fuerte. Y hay gente que está un año y no se le nota tanto. Hay gente que no entrena y tiene el six-pack. Y hay gente que entrena y, y no lo desarrolla. Entonces yo creo que la creatividad es algo que en potencia tenemos todos. Y que luego hay que trabajarla. Yo, por ejemplo, no sé si me consideraría creativo o no. Pero sí que tengo sistemas para ser creativo, por ejemplo. Entonces, yo tengo un método para generar ideas y que todos los días pueda escribir un email e incluso dos si me hiciera falta. Entonces, no sé, al final es crear sistemas, crear métodos, crear estrategias para potenciar esa creatividad. Pero vamos, todo el mundo puede hacerlo. Obviamente, implica esfuerzo. Que es algo también que está un poco reñido, ¿no? La gente dice, no, yo soy creativo, entonces no... O sea, para ser creativo no hace falta esforzarse o, o prepararse o entrenar, como digo. No, no, claro que hace falta.
0: Es que claro, hay personas que te dicen, no, es que esto o, o lo tienes o no, es, o es innato. Sí. Como el, el que dice esto se queda tan ancho y te dice, no, es que ya, yo soy así, punto.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo que la gente diría, ostras, claro, esto es creatividad y luego te voy a explicar cómo realmente no es creatividad. Yo el otro día estaba, bueno, estoy haciendo una, una página de ventas para, para un cliente y pues eso, la tenía que hacer para, la semana, para esta semana, de hecho, y estaba ahí como tirando ideas, investigación, ta, ta, ta... Bueno, tenía algunas cosas, pero digamos que inconexas, no, no acaba de, de pulirlo, ¿no? Y hubo una noche, la semana pasada, que no me podía dormir, no me podía dormir... Me levanté de la cama porque me vino como tres frases de decir... uff esto cuadra perfectamente, qué pena no poder escribirlo... Me levanté al ordenador, me puse a escribirlo... Me quedé hasta las 3 de la mañana y de un tirón, o sea, lo que me había costado días prácticamente... De un tirón, en una hora a lo mejor, escribir lo que es el grueso de la página de ventas. Y ya te digo, una página de ventas muy, muy larga y, y por el sector y tal, muy compleja. ¿Esto es creatividad porque de repente a las 2 de la mañana se me enciende la bombilla, me levanté de la cama y me puse a escribir? No, esto es porque yo tengo un método por el que durante la semana anterior yo he ido desarrollando conceptos. Y yo he desarrollado de, oye, ver las cosas de una forma determinada y trabajar conceptos de una forma determinada para que poco a poco vayan germinando ahí. Si yo no hubiera hecho todo ese trabajo previo y no hubiera hecho toda esa preparación, esta, este eureka de las dos de la mañana, levantarme y escribirlo, no hubiera surgido. O sea, no hubiera salido. Entonces, para mí, es un chispazo de creatividad provocado por toda la pólvora que yo había puesto. Entonces, para mí la creatividad es eso. Ir eh, seccionando pólvora, digamos, para que luego en el momento preciso pueda explotar.
0: Fan total.
1: <risa> bueno, me lo estoy inventando un poco al, al momento, pero bueno, estoy viendo que están saliendo frases chulas. Me encanta, me encanta. Me la volveré a escuchar para, para mis silencio.
0: <risa> sí, 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 sí. Um, me acabo de quedar en blanco, pero de una manera apoteósica. <risa> Te iba a preguntar algo, pero no... Vale, sí. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido como monitor de los Boy Scouts?
1: Vale, eh, bueno, aquí tengo muchas porque yo soy scout desde los siete años y luego cuando cumplí 18 pues pasé a ser monitor y estuve como varios años coordinando y tal, y ya luego pues las experiencias internacionales. Lecciones un montón, que los niños son muy inteligentes, que las conversaciones con ellos a veces te enseñan más y merecen mucho más la pena que con los adultos. Ajá, yo he, he llegado a tener conversaciones adaptadas con, con ellos y tal, no pero que me han enseñado muchísimo más de a nivel de frases, a nivel de conceptos, a nivel de todo, de que, que reuniones de empresa o, o que webinars que he visto. no Entonces, primero valorar de la importancia... O sea, va a quedar muy de perogrullo, pero la importancia de la educación y de, y de los niños. Luego otra cosa es, la, o sea, los SCAO, no sé si los conocerán los, los oyentes o ¿ok? qué, pero se basa en la educación no formal. Esto es, tú aprendes, digamos, A, B, en el colegio, y luego lo que hacemos en los SCAO es aprender de forma no formal, es decir, a través del juego, a través de talleres y todo. ¿Qué he descubierto? Que la gente, los niños, cuando se lo pasan bien, aprenden más. Y que no hace falta ser un aburrido para ser un monitor serio y enseñar muy bien. Mira, yo me acuerdo un campamento, por ejemplo, que hicimos de Harry Potter, ambientado en Harry Potter y tal. Me Nos lo curramos un montón, con las varitas Ellos hacían, o sea, para que te hagas una idea, ellos hacían exámenes. en el Exámenes de pociones, examen de conducir wow. escoba, exámenes de hechizos. Bueno, pues tú te veías como los niños estos, que tenían edades entre los 11 y los 15 años, se habían ido de fin de semana con nosotros a la montaña y estaban estudiando. O sea, estaban estudiando los hechizos para luego por la noche en el torneo de magos ser capaces de, de lanzarlos y, digamos, pelear. O sea, ellos, nosotros les teníamos que decir, oye, es hora de comer, por favor, mientras coméis no estudiéis, y ellos estaban estudiando. O sea, ese es solo un ejemplo que a través del juego y a través de, de ser un poco diferentes podemos hacer mucho más. Yo cuando hago formaciones me baso en eso, que la gente disfrute. ¿Por qué? Porque es como se aprende. Entonces, los estados me han llevado... Bueno, mis mejores amigos son de allí. Eh, me ha dado la oportunidad de, de viajar un montón. De aprender otra forma de, de educar y de, y de gestionar las cosas. De relativizar también. O sea, los niños son muy buenos relativizando. ¿Por qué? Porque pasas en 10 segundos de un drama de... Tengo una herida en la rodilla a... Ya estoy bien, me doy un poco de agua en la cara y empiezo a correr. Entonces, luego, por ejemplo, también yo con 21 años... Estaba, por ejemplo, gestionando a un grupo de, de seis o siete monitores. Entonces, claro, a nivel de trabajo en equipo, a nivel de liderazgo, a nivel de, de gestión de todas estas cosas, de que se te ocurran ideas para todo lo, todas las semanas, tener actividades para ellos, te desarrolla un montón. O sea, que diría que, vamos, no voy a decir que he aprendido más que en la universidad, pero sí que ha sido una, una lección y sigue siendo lo brutal. Yo ahora, por ejemplo, soy un contacto con niños que tuve, que ahora están en la universidad, tienen 20, 21 años y yo sigo en contacto con ellos y sigo hablando, seguro que con los profesores del colegio esto no lo hacen, no tenían esta relación, digamos. Entonces me parece muy guay haber sido, digamos, esa influencia en ellos de eh, figura adulta, educacional, pero más cercana al, al tono que ellos usan.
0: Se me está ocurriendo ahora que molaría mogollón esto con adultos, en el sentido de gente que quiera desbloquear su creatividad... Uh -huh. En plan, como si fuera un campamento...
1: Sí, o sea, yo, por ejemplo, las formaciones que hago las baso mucho en eso, en la práctica, en la diversión y en, ostras, que realmente la gente... Y por eso hago esos emails, que la gente disfrute haciéndolo. Quiero decir, no lo sé, si a mí me explicas cualquier cosa a nivel teoría y ya está, pues seguramente ni me lo lea. Y si me lo leo, no me acordaré. Pero si tú me lo explicas con la metáfora que te acabo de decir de la pólvora y el fuego, me voy a acordar. Y cuando te digan, ¿qué es la creatividad?, no, pues es eh, gestionar pólvora para que luego, una vez eh, esté lista, explote. Esto sí que lo aprendes. Si te cuento una teoría de la creatividad, según J. Walter Thompson, en 1973, ta, ta,
0: ta. Es eh, porque el hemisferio del cerebro que usa la creatividad es como, vale, pero hay una pastilla llamada creatividad. No.
1: Exacto. O sea, yo creo que la, el trabajo un poco de, de los formadores es esto traducir, o sea yo obviamente tengo millones de libros y me sé toda la teoría, los estudios y todo mi trabajo o como yo lo veo es traducir todo esto en un mensaje atractivo y que siga enseñando ¿para qué? para que alguien no tenga que leerse toda esa teoría
0: ¿cuál es tu momento así de salirte de la línea favorito de tu vida?
1: Yo diría que cuando me fui a Macedonia, ¿por qué? Porque en ese momento, eh, digamos que no se daba ninguna condición en mi vida para que me fuera, es decir, yo tenía como, había acabado la carrera, eh, enseguida había encontrado unas, bueno, estaba haciendo varias prácticas, en una de esas prácticas me cogieron, me hicieron un, un contrato fijo, en mi ciudad, en un estudio de diseño que me gustaba, donde hacía lo que a mí me gustaba, que era escribir, eh, mis amigos en Valencia, o sea, estaba independizado, o sea, tenía, digamos, todo lo que necesitaba, lo que se supone que necesitaba para ser feliz. Y en ese momento fue de, bueno, sí, pero me puedo salir de la línea, puedo hacer una cosa distinta. Yo en ese momento, por ejemplo, no hablaba inglés, o mi inglés era muy, muy bajo, y decidí, o sea, decidí dejar todo ese trabajo con la idea de irme a vivir fuera. De... O sea, mi única... lo único que tenía claro es que quería irme a vivir fuera de España. Yo dejé el trabajo fijo, ya te digo, un trabajo que disfrutaba, que, que me flipa. De hecho, es una empresa súper chula, que siguen haciendo cosas súper, súper guays. Eh, pero en ese momento lo dejé sin, sin tener nada. Luego confluyo en que, obviamente, me fui moviendo. En unas semanas surgió la posibilidad de Macedonia. No me lo pensé demasiado, me fui allí. Gracias a eso y a tener que aprender inglés, pues aprendí inglés. Y ya después, pues, vino Corea, vino Sudáfrica, vinieron todas estas experiencias y ahora estoy donde estoy. Pero digamos que ahí fue el punto más claro de, Ricardo, no debes salirte de la línea o tienes una línea muy bien marcada y decidí salir. La pólvora. <ríe> no lo sé, ya te digo que a mí la gente me dice o me decía en su momento también de, ostras, qué valiente, qué tal... Pero a mí es que era tan simple como, esto espero que no quede muy de, de autoayuda barata, para mí era, era tan simple como, es que es lo que me apetecía hacer y es lo que quería hacer, ¿sabes? Para mí me parece más valiente seguir en un trabajo que no te gusta o que no disfrutas que arriesgarte y salir. Esto siempre con, teniendo en cuenta de que yo tenía algo de ahorros, tenía un colchón, a macedonia no me fui a la aventura, sino que me fui con un voluntariado donde cobraba, ¿sabes? que tampoco nadie se crea que, que aquí esto es eh, jugársela al 100%, pero, pero digamos que es un poco es un poco eso, lo que, lo que te he dicho. O sea, para mí es más difícil quedarte haciendo algo que no te gusta que arriesgarte y buscar algo que realmente te gusta.
0: Hay algo que me hace mucha gracia, es que a veces la gente se cree que tiene derecho a opinar sobre lo que tú has decidido, porque ellos creen que lo que debería ser es ven una línea por ti, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí esto me ha pasado mucho, sí. Pero bueno, esto creo que la opinión también es algo inherente al ser humano, es decir, siempre vamos a opinar del resto, o a veces lo diremos y a veces no, pero vamos a opinar. Pero bueno, cada uno se construye sus propias líneas.
0: ¿A ti te ha llegado a pasar esto mucho? O sea, que la gente te dijera cuando tú tomaste la decisión...
1: Claro, por supuesto, sí. Bueno, si es que todavía me pasa. Mi madre, por ejemplo, en el momento fue de, oye, estás muy bien, estás en un trabajo, en una época que para ser joven, tener trabajo no es nada fácil, ¿qué haces? Claro que sí. Pero es que me ha seguido pasando. Cuando me fui a Sudáfrica fue lo mismo. Cuando ahora en enero dejé la agencia donde estaba, o sea, yo estaba en la agencia con un sueldo muy bueno, trabajando con los clientes más top de España, dirigiendo a un equipo de 10 personas, eh, con la posibilidad de trabajar en remoto, y lo de un contrato indefinido, etcétera Y lo dejé por la nada, por salirme como freelance, obviamente. La gente me ha dicho, y mi madre, que es como la más racional, oye, pero ¿tú estás seguro de esto? Oye, total. Entonces, siempre que opinen, pero luego tú tengas claro lo, lo tuyo, a veces tendrán razón y a veces no, ojo, que puede salir muy mal también. Pero en general, cuando se ha opinado pues, o me lo han dicho, ha sido siempre por eso, con respeto y más como una opinión, y no me ha impedido hacer las cosas.
0: Esto que has dicho de, ¿y tú estás seguro de esto? A veces mola decir, no lo estoy. Claro. <ríe> me tiro para probar, gracias. No.
1: Claro, o sea, es que es que para mí es eso, es que tienes que ir probando. O sea, mira, yo el otro día en una entrevista que, que me hicieron también, yo decía, dentro de tres años, no lo sé si estaré trabajando como copio o no. Te puedo decir que dentro de diez años, no. O sea, estoy seguro de que no estaré haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora. ¿Pero por qué? Porque yo soy así y yo sé que dentro de unos años tendré otras inquietudes y otras motivaciones que me llevarán a hacer otras cosas. Entonces, ¿estás seguro? No, pero tengo bastante seguridad o tengo ciertas certezas de que puede salir bien. Pero es que si todo fuera seguro es súper aburrido.
0: Ya ves. Bueno... Se ve sobreaburrido para los que nos gusta ser creativos. Hay gente que, con todo seguros es, es donde se siente fuerte, ¿no? Claro, Dependerá, sí, sí, o sea, tan, dependerá mucho de, de, de cómo estén las gafas de la persona que te está... o que lo está experimentando, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, para mí, para algo que para algún amigo que se está preparando oposiciones y tal, es un sueño que es... Me saco unas oposiciones y sé que durante toda la vida voy a trabajar en el mismo sitio, con el mismo sueldo, con el mismo horario. Para mí es una pesadilla, por ejemplo o sea, para mí, saber qué voy a estar haciendo dentro de cinco años, dónde voy a estar viviendo es una pesadilla o no me gusta tener ese futuro tan cerrado, para otros sé que sí entonces depende mucho
0: Así como te he hecho la pregunta antes de cuál es tu momento favorito de salirte de la línea, te pregunto ¿qué es lo que más te ha costado? Mm... O una situación en la que te vieras que...
1: Yo creo que saber decir que no a las cosas. Es decir, cuando somos creativos también nos gusta mucho sí, 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 a tope con todo. Y hay veces que, que te tienes que parar. Lo que decíamos, que igual estás cómodo por un lado o estás tal, entonces te cuesta decir que no. Yo al final en la agencia, por ejemplo, llegué a un punto de, de mucha presión, de, bueno, de comentarios que no eran del todo agradables y tal pero como veías la seguridad como veías todo decías oye pues sí a todo entonces decir no cortar eh, digamos que como hacer no es hacer el feo no pero digamos que salirte un poco de esta línea y pues decir que no por, por tus propias razones o sea no por razones económicas no por razones de todo lógica, sino por razones de a nivel ético o a nivel valores o a nivel crecimiento personal saber decir que no y saber comunicarlo a la gente es una cosa que a mí, por ejemplo, me sigue costando mucho. A mí me sigue costando mucho, pues, o clientes a lo mejor con un presupuesto más bajo, decirles que no. Y al final lo acabo cogiendo. O gente que yo tengo como mis mentorías muy eh, controladas en el tiempo, decirle a alguien que no. O, o decirle a un proyecto muy grande que me viene con mucha pasta y tal, decirle que no porque no encaja con mis valores. Entonces, estos no son los que a mí todavía me cuesta bastante
0: es que decir que no es es una es duro, sí ya de por sí intrínsecamente es a ver claro. que le cueste más que le cueste menos pero a mí también me pasa, ¿eh? decir, no, a veces es como nos gusta decir, ¿cuándo lo queremos? ahora, sí y para adelante con todo pero ah...
1: Para mí eso es decir que no y luego el tema que hablábamos antes de, de venderme. Yo esto todavía, al ser un trabajo creativo, al ser algo que, que me flipa hacerlo y me gusta, muchas veces me falta ese venderme, este voy a sacar algo, este oye, vamos a hacer esto juntos. Y de hecho tengo muchos clientes, o sea, ahora mismo estoy haciendo varios servicios que yo nunca los he promocionado o los he ofertado, sino que han sido clientes o, o gente que conoce. Bueno, o sea, suscriptores y tal de mi lista que me han dicho oye Ricardo, quiero contratarte para esto. Y son cosas que ni estoy ofertando, ni, ni yo me he vendido, sino que ha venido la persona a comprarme. Entonces, esta barrera todavía la, la veo bastante.
0: Qué guay. Bueno, es, es venderse puede costar.
1: Sí, sí, es todo, o sea, es un proceso mental al final, que te lo da el, el tiempo y, y, y sobre todo tenerlo identificado y saber trabajarlo.
0: Pues, genial. Te voy a hacer tres preguntitas. A ver. Una, ¿qué libros así si estás leyendo ahora o algo que te inspire a nivel podcast, música?
1: Pues, mira, justo, no te lo vas a creer, pero justo el, el email que he escrito esta mañana, que saldrá esta tarde a, a las 5, trata del último libro que me he leído. O sea, que la gente lo podrá ver, pero bueno... Eh, no es nada a nivel profesional, ha sido un libro La danza de los tulipanes y, y me ha flipado por lo... Bueno, también está ambientada en Urdaibay, en el norte de España, y a mí que me gusta mucho el tema de, del surf, del mar y tal, te cuenta muy, muy bien esas situaciones. ¿no? Entonces, para mí, este libro que justo me acabo de, de leer y luego, últimamente, libros así de, de copy y de, y de marketing tal, me he leído uno que se llama Made to Stick, Ideas que peran que son como pequeñas píldoras y pequeñas historias que pues, que a nivel de creatividad y a nivel de ideas te desarrollan un, un montón. ¿Y qué más? Música, por ejemplo, estoy volviendo a disfrutar mucho de la música en directo, ahora que, que se puede volver a hacer. O sea, que eso es inspiración siempre. Y, y nada, y al final, eh, el método que, que he desarrollado para, para mi propia creatividad lo que me permite es de cualquier cosa que leo o cualquier input que me llega, ser capaz de traducirlo en una venta o en una historia. Entonces, digamos que bebo de muchísimas cosas, o sea, de libros, de podcast, pero también de bajar al mercado y hablar con el chico este, de la práctica de, de yoga, lo que me corrige la profesora Entonces, un poco de, de cualquier cosa de estas puedo beber.
0: ¡Qué guay! Al final es eh, maneras de conseguir oro, ¿no?
1: Claro, sí, es eso, desarrollar un sistema propio que yo ya lo tengo integrado por lo que te he dicho antes, porque lo he trabajado mucho y una vez lo tienes pues eso, eres capaz de, de lo que dices, de encontrar oro en, en cualquier rincón.
0: Nuestra invitada anterior, Eva Álvarez, directora de la Escuela Creativa Mistake, eh, dejó una pregunta para ti sin conocerte, que era si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría ser?
1: Mm. A nivel de profesión, ¿no?
0: La pregunta es... Decía... Si volvieras a nacer, ¿qué te gustaría ser?
1: Mira, no pues sabemos. Mira. Igual esto eh, rompe totalmente todo lo que hemos hablado en la entrevista. Pero creo que me gustaría ser alguien... Poco creativo y poco inquieto. O sea, alguien que... Oye, pues yo tengo este trabajo. Estoy contento con ese trabajo. Sin sobresaltos. Igual más a lo mejor de hace... Tres o cuatro siglos de, oye, yo voy a la fábrica todos los días, trabajo, salgo, veo a mis amigos, me voy. Y digamos que no tienes estas inquietudes de, de estar con la cabeza ahí constantemente, pensando en nuevos servicios, pensando en nuevas ideas. Que si viajo aquí, que si me voy allá, entonces igual tranquilidad para, para la mente. Que es algo, obviamente, que se puede trabajar. Pero diría eso, algo más tranquilo.
0: Mola. Contrasta bastante
1: Sí, esto te, ya te digo Es porque es algo que no conozco Entonces yo admiro por ejemplo mucho a las personas Que cierran el ordenador a las O trabajan en cualquier cosa Y cuando acaba el trabajo No hay, na, no hay trabajo Hasta las 9 de la mañana del día siguiente Esto es algo que admiro Y que yo no puedo hacer Y que de hecho cuando lo he tenido He echado de menos el las que Entonces para mí sería esto, ser capaz de Tener como trabajo, ocio, ta, 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 todo separado y sin, sin rayados en la cabeza.
0: Yo no intento. A veces mmm, decir, es un momento de cerrar la tapa. es Puede llegar a ser orgásmico. <risa> <risa> de cerrar la tapa, no es decir, hasta aquí hemos llegado.
1: Sí, sí, o sea Yo sí que a nivel trabajo lo hago, pero luego, pues eso, ah. las ideas son las que son. Entonces, pues igual que la otra noche me desperté de madrugada con la idea esta o tal es algo que me pasa mucho y al final también, por eso, como he desarrollado ese sistema estoy viendo una serie y es como que no desconecto de todo porque lo conecto con o sea, mira, esta escena que acaba de pasar la podría escribir en un email para este cliente y, y generar un montón, entonces digamos que siempre está ahí en la cabeza
0: a veces esto puede llegar a ser agotador eh. te digo, yo me pasa a veces que es como me vienen tantos impulsos. y de esto haría un post y de esto
1: lo es, lo es, sí, sí o sea, yo estoy haciendo <risa> de, para, para no ya, va. cabecita Sí, sí, sí. Es un poco el, bueno, el castigo de, de tener la creatividad o estos sistemas.
0: El castigo de tener la creatividad, me encanta. Sí, sí. Y luego ya la última para cerrar, que me gusta ver un poco... Tú cuando ves a una persona que acabas de conocer, ¿qué es lo que más te inspira de ella?
1: Mm.
0: ¿O qué es lo que más te inspira de las personas? O sea, no hace falta que la conozcas, sino algo que lo ves y dices.
1: No, o sea, aquí hay como dos capas. La primera capa es la superficial que vemos todos y los sesgos que tenemos todos de, pues según cómo tiene el pelo y cómo va vestido, tienes ese sesgo. Y luego para mí, queda muy cliché también, pero es la... O sea, al final en cinco minutos normalmente puedes conocer a una persona. Entonces, para mí, son esos primeros cinco minutos de conversación realmente lo que, lo que te llena. Yo, por ejemplo, de, de haber viajado tanto, me ha pasado muchas veces que he descubierto personas que quizás en España no hubieran sido mis amigos nunca por el grupo en el que nos movemos, por nuestras ideas, por nuestros círculos, y que al conocerlos en un contexto totalmente distinto me he podido liberar de prejuicios y decir ¡Ostras! Esta persona es espectacular. Yo diría eso, que un poco la... O sea, a nivel superficial, pues eso, el aspecto y la forma de vestir, porque es algo que creo que no podemos controlar, o al menos yo lo estoy trabajando, pero no podemos 100%. Y luego eso, lo, lo, el primer ratito de conversación, por dónde van los tiros.
0: ¿Y alguna cualidad así que te llame más la atención?
1: Que a mí me guste. A mí la naturalidad. O sea, si es un capullo, pero es natural, no me va a caer bien, pero voy a decir respeto. Simplemente no va conmigo, pero oye, es así y ya está. La gente que a lo mejor no, no va tan de cara, quizás o, o estas cosas, incluso ya te digo, si, si me cae mejor me da un poco más de miedo. Y al final esto, ya te digo, tanto para personas como para empresas y negocios. O sea, sonar natural creo que es de lo más complicado que hay. De hecho, está la frase esta de sé tú mismo. Ostras, Sí, sé tú mismo, pero es muy difícil demostrar que eres tú mismo, sin, sin copiar, sin caer en clichés, sin caer en generalizaciones. Entonces, para mí es eso, la naturalidad, y ser tú mismo.
0: Um, pues me encanta muchísimo o sea, tu, tu historia.
1: Muchas es... gracias. A mí, bueno, me suele gustar contarla porque creo que es algo bastante diferente a lo que, a lo que la gente ve normalmente, ¿no?, de, de los caminos sabiendo cómo, sin seguir un camino recto, que me ha llevado de aquí a allá, de aquí a allá, es que, en la... sitio que ahora mismo estoy, estoy cómodo
0: Es la gracia, ¿no? Eh, encontrar la forma de que tu camino... De hecho, mira, hay una última pregunta que te quería haber hecho, que no que no te la he hecho, pero mira, ya el bonus track, es eh, el tema de las historias personales. O sea, ¿cómo puedes coger las riendas tú de tu propia historia personal? O sea, que eso a veces no lo... No lo hacemos.
1: Claro, o sea, lo que he dicho, lo que digo siempre, dentro de las posibilidades de cada uno, somos nosotros los que los que lo escribimos. Y si realmente quieres hacer algo, al final, yo tengo esta frase que es la vida siempre se abre paso. Y, y creo que es verdad, si cuando quieres cosas, o sea, cuando haces cosas, pasan cosas. Entonces, si tú quieres, me lo invento, dar la vuelta al mundo, vale, planifícalo vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a ver cómo, si no puedes hacerlo este año, vale, pues vamos a dar la vuelta a España. Vamos a hacer como el calentamiento y ya luego daremos la vuelta al mundo. Planificaremos cómo hacerlo a nivel económico, a nivel logístico, todo. Pero si tienes la idea, cuando vas haciendo cosas es cuando pasan las cosas.
0: Bueno, yo estoy totalmente convencido de esto. O sea, de hecho, últimamente estoy leyendo y viendo cosas y me estoy centrando bastante en la ley de causa y efecto. Que tú... Quieres algo, pero para que ese algo suceda hay que presionar una tecla.
1: Exacto. ¿Qué pasa?
0: Sí. No puedes estar esperando un efecto si no presionas la tecla. Pero, oye, la gente se sorprende, ¿eh?
1: Sí, y ya es como... Prudo. No tiene que ser una tecla concreta. toca
0: teclas. Toca teclas, pero dicen, ay, es que no, 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 me, no me hago rico, claro. No, no estás ni echando la lotería, ni estás... Tal. Ni te estás poniendo un plan para ser rico o
1: sea... Te digo, es hacer... o sea, a mí me hubieran preguntado Oye, ¿tú ahora, tú quieres ser copy Especializado en email marketing eh, Viviendo en Barcelona, tal, tal, ta? Hace cinco años yo seguramente habría dicho Pues no, o no lo sé Pero no es el camino por el que me estoy dirigiendo Sin embargo, luego A partir de, pues eso, caer en un sitio Caer en otro, conocer a esta gente Trabajar en este sitio Así donde he llegado a un punto en el que ahora estoy cómodo si me hubiera quedado en mi trabajo hace cinco años o seis años sin haber ido a Macedonia, ¿Hubiera llegado a esta situación? Probablemente no, o sería una situación totalmente distinta. No digo que fuera mala, pero sería distinta. Entonces, haz cosas y pasarán cosas.
0: Me encanta. Haz cosas y cosas. Efectivamente, o sea, al final es... Eh, no vas a llegar a un sitio si no te mueves. Sí, sí. Pues la verdad es que estoy súper contento.
1: No, yo también, ya te digo. He estado súper a gusto y creo que ha quedado una charla chula.
0: Sí, además, eh, yo no sé si te ha servido de algo la, la charla a ti personalmente, pero a mí me gusta que cuando pase alguien por por aquí, por el, el barquito, que nos vamos de viaje un rato, un viaje creativo, me gusta que esto sirva también para, para que el coachee, en este caso tú, que pueda ver cosas o que se pueda dar cosas... No sé si te habrás dado, cosa, si te, si te has dado cuenta de algo en este viaje.
1: Sí, al final, ostras, nos pasa mucho que estamos como en nuestro día a día y no miramos atrás y además con una perspectiva concreta, ¿no? Desde, vale, mira tu vida desde el lado creativo o desde el lado tal. Entonces sí, para mí el, el haber pensado todas estas cosas, el ponerle palabras a ideas que tenía, o sea, ya te digo que muchas de las cosas que te he dicho, de lo de la pólvora la tal, o, o sea, las ideas de creatividad... Son cosas que igual nunca había compartido o que no había eh, verbalizado tal cual. Entonces sí que ayuda a, a tener este camino y a, a saber comunicarlo.
0: Es muy guay la sensación de, de que te puedas llevar algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tanto, o sea, que muchas gracias por, por lo que me llevo.
0: Muy guay. Pues, eh, Ricardo, yo me gustaría seguir haciendo cosas contigo y, y hablando porque al final eres una persona que que inspiras, yo creo, a mí al menos y, y nada que ha sido un placer muy, muy, muy grande
1: ah, Igualmente, bueno, gracias a ti por, por invitarme y, y por pues darme la oportunidad de que la gente también escuche mi historia y vea otras versiones
0: um, Bueno, recordar que podéis escuchar el podcast en pongomifoco.com en Twitter e Instagram soy arroba pongomifoco y luego el podcast está en Spotify, en iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Y alguna cosilla más por ahí que no... Y bueno, eh, cada tres semanas, intento que salga cada tres semanas. Luego que esto ocurra, a veces supongo que tú lo habrás visto también en tu vida, que te sí, propones sí. una periodicidad y al final la vida ocurre, ¿no? Es
1: Totalmente.
0: Esa magia de ¡pum! Sí. Lo tenías planificado, pero no va a ser así.
1: Exacto, pero bueno, al final si son contenidos buenos largos y en profundidad cuando lleguen están bien
0: Fíjate que yo, esto es una duda que tenía siempre con el podcast de quedará muy largo, quedará muy corto yo creo que si esa persona ha tenido que contarlo y ha necesitado este tiempo fantástico además, creo que va a haber personas que lo disfruten
1: mucho Sí, sí. yo siempre de largo, corto digo que que depende yo hay novelas de 150 palabras que se me hacen largas y novelas de mil páginas que se me hacen cortas entonces depende de la calidad más que de la longitud siempre
0: bueno yo no sé si de la calidad hay, hay podcasts muy buenos de 5 minutos <risa> <¿Qué>
1: <risa> sí, sí o sea la calidad dentro de adaptarte pues eso, que, al tiempo que, que tú estés haciendo que
0: son de llego, llego pim pam pum hasta luego
1: <risa> sí, sí
0: en un futuro habrá un podcast que se llame Pim Pam Pum.
1: Me parece buen nombre de podcast.
0: Lo estoy, lo estoy creando. Um, pues nada, Ricardo, un placer y nos vemos en el próximo viaje.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Un abrazo muy grande, Ricardo. Chao. Chao, chao.